0: bin wa Wa anna abdu wa ala Muhammad Wa ala alihi wa man Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ada yang tertinggal
1: Kita akan lanjutkan
0: pembahasan kitab tauhid insyaallah dengan mempelajari kitab tauhid dengan memperbagus tauhid Allah mudahkan kita untuk meraih ridhonya meraih surganya dan tentunya insya Allah dengan Tauhid, Allah mudahkan kita untuk memperbaiki seluruh aman insya Allah. Kita sampai kepada bab 11 ya kan? Bab 11.
2: Bab 11 betul.
0: Ya, itu tentang menyembelih binatang karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembah selain Allah. Saya akan share screen materi kita pada hari ini.
1: Eh, kelihatan? Rashid.
2: Kelihatan Ustaz jelas. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Menyembelih binatang karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Uh, kita masuk saja langsung kepada uh, ayatnya, yaitu surat atau ayat 107, ayat 108. Alhamdulillah min masjidam diroran. Wa kufran wa tafriqan bainil mu'minin Wa irasadan liman haraballaha wa rasulahum min qabl Wa layahrifunna in aradna illal husna Wallahu yashhadu innahum lakazibun La فيه رجال Dan di antara maksudnya orang-orang munafik <coughs> orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid Jadi dulu orang munafik ini bikin masjid ya untuk menimbulkan bencana Jadi mereka bikin masjid tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin Untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memengeri Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah. Kami hanya menghendaki kebaikan. Latakum fihi abaden. Ini banyak diantara orang-orang. Uh, yang melakukan suatu amal. Yang bertentangan dengan syariat. Tapi ngomongnya. Menghendaki kebaikan. Ini udah dari dulu. Ini. Kemudian. Dan Allah menjadi saksi. Bahwa mereka itu pendusta. Orang-orang munafik itu orang-orang pendusta. Janganlah engkau melaksanakan salat. Dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi mereka bikin masjid. Ya. Dinamakan masjid tiror. Masjid tiror. ya. Kemudian. <tuh> Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ada dua pendapat tentang dasar takwa ini Masjid Nabawi atau Masjid Kuba Sejak hari pertama adalah lebih pantas Kau melaksanakan sholat di dalamnya Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri Allah menyukai orang yang bersih Allah mencintai orang-orang yang Suka mencucikan diri, membersihkan diri in allah yuhibbul mutatahirin. Baik, kita akan lihat uh, bagaimana uh, apa bab ini menerangkan tentang yang tadi, bahwa menyembelih binatang karena Allah, menyembelih binatang karena Allah, ya bagus, harus. Tidak boleh dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Yang dipakai oleh penulis adalah dalilnya surat atau taubah ayat 107 ayat 108. Nah kalau kita lihat di sini
2: uh, boleh dibacakan. <tuh> Kaitan antara ayat dengan bab. Kaitan antara ayat dengan judul babnya adalah bahwa tempat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menyembelih kurban bagi selain Allah maka tidaklah boleh bagi seorang Muslim. Penyembeli kurban di tempat itu, walaupun niatnya karena Allah SWT.
0: Jadi, misalnya, Anda pengen nyembeli kurban ya karena Allah ya, tapi ternyata di tempatnya yang salah. Tempatnya dulu pernah terjadi penyembelihan atau penyembahan kepada selain Allah di tempat itu ya. Jadi, eh, dua bagus niat berkurbannya karena Allah. Tapi ternyata di tempat yang pernah terjadi kesyirikan, itu dihindari kita menyembeli di tempat seperti itu. Baik, sebagaimana? Lanjut.
2: Sebagaimana masjid yang disebutkan dalam ayat ini? tatkala masih tersebut dipersiapkan untuk kemaksiatan, maka dengan sebab itulah masih tersebut menjadi tempat yang dimurkai, sehingga tidak boleh sholat di sana, walaupun niatnya karena Allah. Baik. ini adalah kias yang sahib dan benar
0: kita, kita belum mungkin belum terbayang seperti apa, tapi kita pelan-pelan akan lihat. Syarahnya lanjutkan, Allah.
2: Allah Azza wa Jalla melarang rasulnya, Rasulullah SAW, untuk mengerjakan salat di Masjid Dirar Yang dibangun, kaum munafikin untuk mendatangkan kemudaratan terhadap Masjid Kuba, dan untuk berbuat kekafiran terhadap Allah SWT wa Ta'ala dan rasulnya. Mereka, orang-orang munafikin, lalu meminta kepada Rasulullah SAW agar mendirikan solat di masjid tersebut agar mereka dapat menjadikan perbuatan Nabi itu sebagai alasan pembenaran mereka demi menutupi kebatilan. Rasulullah SAW pun berjanji pada mereka untuk memenuhi permintaan tersebut dan beliau tidak mengetahui maksud buruk mereka. Oleh karena itulah, Allah SWT melarang hal itu dalam memerintahkan agar Rasulullah SAW mengerjakan solat di masjid Kuba yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya atau di Masjid Rasul yaitu Masjid Nabawi karena ada perselisihan para ahli tafsir tentang masjid yang dimaksud kemudian Allah memuji orang-orang yang mendirikan masjid tersebut Masjid Kubah karena mereka telah membersihkan diri dari kesirikan dan perkara-perkara najis dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut.
0: Hai hey, jadi bapak ibu sekalian yakin Allah Allah kita akan bercerita tentang Masjid Diror dulu ya sebelum ke ke apa ke masalah yang akan kita bahas. Jadi dulu eh uh, uh, apa-apa Masjid Diror ini ada seorang yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini adalah ayahnya Hamdullah. Siapa Hamdalah itu sahabat yang meninggal dalam perang Uhud dan belum sempat mandi junub sehingga dimandikan oleh para malaikat. Abu Amir, ya Abu Amir, ini suka membaca buku-buku orang-orang terdahulu dan ia suka beribadah sehingga dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib. Jadi Abu Amir ini sebenarnya orangnya rajin baca ya, baca buku-buku terdahulu. Dan dia rajin ibadah, rajin ibadah. Makanya dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib. Orang-orang pun ya banyak yang menghormati mereka dan mengagung menghormati Abu Amir dan mengagungkannya. Nah, tatkala di sini mulainya. Di sinilah sifat hasad dia. Hasad ini bisa membuat orang jadi menolak kebenaran. Hasad ini menjadi orang akhirnya benci kepada orang-orang yang menyerukan tauhid. Jadi ketika Uh, Nabi SAW hijrah ke Madinah Maka ia pun hasad kepada Nabi SAW Padahal dia ya rajin ibadah Tapi begitu Nabi datang Akhirnya datang ke Madinah Dia punya hasad sama Nabi Akhirnya uh, Sehingga ia pun apa? Uh, sehingga ia pun kafir Dan membenci Nabi SAW maka nabi pun menamakannya dengan Abu Amir al fasik Akhirnya si Abu Amir ini pergi ke Syam untuk memprovokasi kaum Nasara untuk menyerang nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyurati jadi minta tolong sama orang-orang yang ada di negeri Syam ya di sana yang memprovokasi orang-orang Nasrani untuk menyerang Nabi Shallallahu 'Alaihi lalu dia menyurati Kaum Munafikin agar membangun suatu tempat untuk mereka berkumpul dan bermusyawarah dalam rangka memberi kebodohan kepada kaum Muslimin. Jadi, mereka minta kepada jadi dia bikin surat kepada orang-orang yang ada di Madinah untuk bikin tempat base camp gitu, Kang. Ya, bikin base camp di Madinah, ya kan? Mereka udah melakukan inilah makarnya, mau bikin makar nih. Cuman belum punya base camp di Madinah. Ya, bagaimana nih kita punya tempat untuk musyawarah, membangun, berkumpul, dalam rangka apa, memberikan kemudoratan kepada kaum Muslimin? Akhirnya, akhirnya, kaum munafikin tidak berani membangun markas. Tidak berani dong bangun markas kan, mereka terang-terangan ya. Maka mereka mem, apa, menipu ya, menipu. Maka mereka menipu kaum muslimin dalam bentuk masjid gitu loh kang.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kalau bikin markas markas orang munafik kan ketahuan tuh. Maka dibikinlah namanya masjid gitu loh. Dibikinlah masjid supaya nggak kelihatan ya kang, ya. Hmm.
1: Ya
0: kan orang biasa tuh. Kalau pengen selamat ya berlindung di belakang agama biasanya. Ya, Ya tenar ya. Nah, itu bawain, ini bawain itu padahal dukun gitu loh. Padahal dukun. Nah, orang-orang munafik karena nggak berani bikin markas terang-terangan, akhirnya mereka bangun masjid. Dibangunlah masjid. Ya, tujuannya, tujuan mereka bangun masjid itu katanya fungsinya sebenarnya kan untuk bikin kemudoratan, untuk bikin musyawarah-musyawarah menghancurkan kaum muslimin. Tapi alasan mereka bilang kepada kaum muslimin bahwa masjid ini fungsinya untuk orang-orang sakit, fungsinya masjid ini untuk orang-orang lemah, buat orang-orang yang malam-malam e, musafir, kehujanan, ya pokoknya tempat berlindung lah, ya pokoknya masjid dipakai buat orang-orang singgah yang kemalaman, yang sakit bisa bisa tinggal di situ. Dan e, dari situ karena itu letaknya kan dekat Masjid Kuba, Kang. sedangkan nah, kan Masjid Kuba dan ke Masjid Nabawi kan agak jauh tuh. Akhirnya mereka meminta Nabi agar salat di masjid tersebut. Ya, agar salat di masjid tersebut dan Nabi tidak tahu niat busuk mereka. Maka Nabi pun setuju. Nabi pun setuju. Untuk setuju ngapain untuk salat di masjid tersebut? Ah, cuma Nabi eh, hendak melakukannya nanti berjanji akan salat di masjid itu setelah berpulang dari Perang Tabuk. Jadi Nabi menjanjikan nanti pulang dari Perang Tabuk mau salat di masjid. Masjid orang-orang munafik itu ya. Jadi... Masjid tersebut dibangun sebagai markas mereka untuk membuat makar bagi kaum muslimin dan menipu kaum muslimin. Sehingga sehingga disangka bahwa ini masjid ya masjid yang masjid kayak masjid Kuba gitu loh. Ini masjid banyak manfaat padahal masjid ini adalah untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Ya, sehingga uh, bahkan mereka bikin tipu daya supaya Nabi salat di situ seolah-olah Nabi meresmikan gitu kan? hmm. ya. seolah-olah Nabi meres- meresmikan. misalkan seakan-akan Nabi meresmikan masjid apa masjid tersebut sehingga dengan demikian uh, ini menjadi legal melegalkan para sahabat untuk salat di situ. Akan tetapi pulang dari Tabuk dan sudah dekat dengan kota Madinah maka Allah pun membongkar tipu daya orang-orang munafik ini, sehingga Allah melarang Nabi untuk sholat sholat di situ. Masya Allah, bapak ibu sekalian milikkan Allah, inilah tipu daya orang-orang munafik. Makanya munafik ini suatu yang harus kita takutkan ya. Munafik itu ada berapa kang? Ada dua ya. Ada munafik akidah ya, ada munafik uh, perbuatan. Nah, ini munafik akidah ini yang berbahaya. Munafik-munafik ya, keyakinan. Makanya, orang-orang dulu dahulu ya, para sahabat Nabi, mereka tuh sangat takut tertimpa kemunafikan. Bahkan, e, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya khawatir pada dirinya tertimpa kemunafikan. Bahkan, Uh, Al Hasan Al Basri mengatakan orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itulah orang mukmin. Yang selalu merasa aman dari kemunafikan itulah senyatanya orang munafik. Ini jadi kalau Anda takut jatuh kepada kemunafikan maka kata Hasan Al Basri itulah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu takut jatuh pada kemunafikan sedangkan orang yang merasa aman dari kemunafikan itulah senyatanya orang munafik makanya nggak salah kalau orang Islam takut kalau dirinya munafik ya orang Islam bagus takut kepada kemunafikan tanda dia seorang muamin dan kita jangan aman dari dari kemunafikan termasuk sifat-sifatnya yang begitu banyak cuma kan kita tahunya sifat munafik berapa berapakah
2: Buat
0: tadi, kita tahunya orang munafik ada berapa tandanya? Wah. Ya,
2: oh ya tiga itu ya? Kita
0: tahunya cuma tiga ya. Ya, ya? Kalau dikumpulin di Quran dan Sunnah itu ada 30 puluh kang tanda-tanda munafik. Wah. Banyak sekali. Oh, ya. Banyak banget nih. Ini boleh juga di-share nanti, tinggal kita lingkarin ya kang ya. Mana yang Baik. ada? <laughs> Mana yang ada nih? Ini ada 30 puluh. Ya, tiga tanda-tanda orang munafik menurut Quran dan hadis. Ya, tapi perlu dibedakan ya munafik itu ada dua tadi ada munafik apa tadi munafik akidah ya ada munafik, namanya munafik aqidah itu namanya ini nih munafik dalam bentuk dalam hati di mana seorang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kekafirannya dia sebenarnya orang kafir di batinnya di hatinya cuman lahiran Lahiriahnya lahirnya mengaku sebagai seorang Seorang muslim, ini munafik apa tadi? Munafik aki, aqidah, ya. Sedangkan munafik amal atau munafik eh, anggota badan, ya, jawarih. Ini eh, munafik, ada juga munafik itu munafik ringan. Jadi ada munafik berat, ada munafik ringan. Kalau munafik berat, itu disebut dengan munafik etikot. Apa maksudnya munafik dalam hati? Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafirannya di hatinya. Kalau munafik amal, nah ini munafik ringan nih. Nah tapi kita harus hati-hati dari munafik-munafik yang kecil. Takutnya nanti jadi besar. Nah kalau munafik yang bersifat yang ya'itikot, keyakinan tadi mengeluarkan seorang dari Islam. Dan kemunafikan sepertinya akan membuat seorang berada pada dasar neraka yang paling bawah. Ya, Hati-hati. Bila. Nah ini dalilnya nih ya. Anissa 138, boleh dibacakan? Kabarkanlah. <tuh> eh,
2: kabarkanlah kepada orang-orang munafik. Bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jid. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka yang paling bawah. Allah mengumpulkan orang-orang munafik bersama-sama orang-orang kafir di neraka jahannam.
0: Nah munafik apa nih Nafik akidah, nafik akidah, nafik hati. Islam, padahal di hatinya kafir. Ya? Nah, contoh apa? Ustadz, menafik akidah ini. Contohnya nih ya: mendustakan Rasulullah shallallahu alaihi Mendustakan Rasul, kemudian mendustakan ajaran Rasulullah shallallahu alaihi Benci pada Rasulullah shallallahu alaihi Benci pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang melihat agama Islam direndahkan dan uh, tidak senang kalau agama Islam mendapatkan kemenangan. Nah ini ada enggak sifat-sifat munafik di zaman sekarang? Ya ada. Siapa contohnya? Ya, yang biasanya orang-orang yang berpemahaman apa liberal. Ya. Nah ini orang-orang yang berpemahaman liberal biasanya. Maka hati-hati terhadap munafik aki, aqidah. Nah kalau dikumpulkan, ya sedikit tambahan aja ya. Jadi banyak orang tahu ya munafik cuma tiga aja ya Kang ya. Betul. Munafik cuma tiga aja. Maka kalau kita lihat tanda-tanda munafik, kalau dikumpulkan oleh Syekh Salian Munajid, ini ada tiga puluh. Maka mudah-mudahan kita bisa coba menghindarinya, ya. Tapi kalau di share boleh juga nih Kang, nanti tinggal di ringkernya aja. Ya, di ya, Bapak Ibu ada nomor berapa aja gitu loh. It's... Ya, tinggal dibenahi. Yeah. Deh. Ya. Yeah. Contoh satu dusta misalnya, fitnah, fujur dalam pertikaian fujurnya apa curang ya, hmm. ingkar janji, malas beribadah tuh Kang, malas sholat. <laughs> malas sholat itu termasuk anda menafik, tapi bukan menafik amal ya, eh bukan menafik akidah nih. Akidah ya. Ya malas izah kamu, sholat ika kamu kusala. Makanya kalau anda pas like, datang azan malas ya, langsung langsung loncat. Kenapa? Jangan-jangan gue munafik lagi. Ya, apalagi itu ria. Ya, dikit, sedikit sedikit berzikir, <laughs> zikirnya dikit. Ya, e, apa? Eh, uh, dan sedikit sekali berzikir kepada Allah. Ya, mempercepat sholat tuh, Per-olok, nah ini. Ini kalau ini udah bahaya, nih gang memperolok Al-Qur'an dan sunnah dan Rasulullah. Ini, ini berbahaya, ini. ya bersumpah palsu, enggan berinfak, menolak takdir. Suka menyebarkan berdusta, mencaci maki ulama yang saleh, sering meninggalkan salat jamaah, membuat kerusakan dengan dalih perbaikan nih yang tadi ya Kang ya, bikin masjid apa tadi? Masjid, ya, apa? Di-ra. masjid di-ra. Di-ra. Ini nih ya, masjid Diror nih. jadi ngakunya sih perbaikan, padahal bikin kerusakan dia, tidak sesuai antara lahir dan batin, ya selalu ketakutan beruzur dengan dalih dusta dan lain Bahil Lupa kepada Allah Dan lain-lain semuanya Ini ada kurang lebih 30 Semuanya dikumpulkan dari Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah nanti di-share ya Kang ya Biar aku tak terhindar dari sifat munafik ini menghalangi manusia untuk taat pada Al-Qur'an dan hadis. Ya, tidak mau kemuliaan karena dan umumim. Nah, <tuh> kita lihat ada satu uh, tulisan dari Syekh bin Shalihuddin se-nama Allah mengatakan lanjutkan. Uh,
2: mengatakan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik dan tidak ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali seorang mukmin. Sehingga seorang hamba hendaknya berusaha keras untuk ikhlas dan menundukkan dirinya untuk meraihnya. Uh, suaranya Jid agak isi. jelek tuh kan? Agak jelek oh, apa? Hmm. Eh, se- saya langsung. Uh, jika engkau ingin bertanya pada diri sendiri, apakah engkau orang yang beriman atau munafik, maka tanyakan pada diri sendiri tentang solat tepat tentang solat tepat pada waktunya dan upaya penjagaan terhadapnya, terutama solat subuh. Jika engkau termasuk orang yang melaksanakan solat subuh dengan teratur. Maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang yang beriman.
0: Nih, jadi kalau pengen tahu ya Gangnya, ya, hmm. indikator seorang mukmin atau munafik lihat dari salat berjamaah. berjamaah, khususnya salat subuh, subuh, apalagi dingin di sana tangganya. <laughs> sana dingin dia, masyaallah ya. Makanya ya. Uh, bahkan yang lebih ditakutan lagi ada nih. In in, in in ahwa fa ma yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah kaum munafik yang sangat ahli berbicara munafik tapi jago ngomong kan? hmm. ya, makanya uh, Umar radhiyallahu berkata ada tiga perkara yang bisa menghancurkan agama yaitu ketergelinciran orang yang berilmu perdebatan orang munafik dengan Al-Qur'an dan para pemimpin yang menyesatkan. Ya, jadi intinya banyak e, hal-hal yang e, orang belum tahu mana munafik itu seperti apa. Tapi intinya indikatornya kata Sheikh bin Salehul Sayyidin lihat apa tadi kan? Lihat di sholat ber- berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Kembali lagi kepada pembahasan yang kita bahas. Jadi orang-orang munafik ini melakukan banyak tipu daya, ya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi luar biasa memiliki sifat lapang dadanya, ya, sifat lapang dada. Makanya, uh, kalau orang sifat punya, bahkan ketika uh, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi shallallahu 'alaihi memberikan bajunya untuk kain, kain kafannya. Ya begitu lapang dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu sabarnya melawan orang-orang para orang munafik. Nah orang-orang munafik ini kembali lagi kepada kisahnya tadi bahwa mereka hendak mendirikan satu masjid eh, sebenarnya bukan masjid tadinya untuk melakukan tempat musyawarah. Tapi kalau bikin secara langsung kan bisa ketahuan maka mereka m- apa mengambil apa tuh matanya, me- Ngakunya bikin mas masjid. Tujuannya katanya untuk perbaikan, buat orang yang musafir, yang kemalaman, orang- oh, Pokoknya buat kebaikan lah. Tapi mereka kan kelihatan zohirnya bagus, tapi lahirnya busuk. Pertanyaannya siapa yang tahu lah? Siapa yang tahu batin seseorang? Ya siapa yang tahu batin seseorang? Bahkan Nabi pun saw nggak tahu pada saat itu disuruh sholat kan di situ. Ya. Tapi Allah subhanahu wa taala menggagalkan rencana Nabi salat di situ dan memberitahu kepada Nabi saw tentang tipu daya orang-orang munafik. Maka Nabi saw dilarang untuk ngapain? Untuk solat di situ. Ya, Nabi dilarang untuk solat di situ. Walaupun solatnya menghadap Allah, kan? Ya. Tapi di tempat yang dipakai untuk kemurkaan Allah. Ah inilah jadi jadi sebuah Dalil kias tentang masalah enggak boleh menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dipakai untuk menyekutukan Allah. Ya, nah, ini dalilnya di sini. Jadi, Nabi enggak boleh solat di situ. Kenapa? Karena itu masjid untuk memecah belah kaum Muslimin. Ya, karena itu masjid dipakai untuk melakukan tipu daya, masjid untuk merusak agama Allah. Nabi nggak boleh solat di situ walaupun Nabi solatnya menghadap Allah, ikhlas karena Allah. Nah termasuk untuk menyembelih juga nggak boleh. Maksudnya apa? Dalil dilarang solat di masjid yang dibuat untuk merusak agama Allah ini dijadikan dalil dari bab ini. Untuk apa? Nggak boleh juga kalau kita kurban di tempat di mana di situ pernah ada penyembahan selain Allah. Taib kita lihat faedahnya satu.
2: Satu larangan menyembelih kurban karena Allah Swt di tempat yang dipersiapkan untuk menyembah menyembelih bagi selainnya. Hal ini merupakan kias kias dari larangan sholat di masjid yang dibangun atas kemaksiatan kepada Allah.
0: Nah, jadi ini namanya apa kang analogi kang ya? Ya nah, ini kias analogi. Jadi kalau sholat di masjid yang dibikin untuk Maksiat kepada Allah itu nggak boleh termasuk juga kalau kurban gak boleh menyembelih di tempat yang dimana pernah disembah selain Allah ya ini dalilnya yang dipakai adalah eh, kasus dalam masjid diro ini oleh penulis ya tapi kemudian nomor
2: dua lanjut <tuh> eh, nomor dua disyariatkannya menutup jalan-jalan ataupun sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan Baik, jadi
0: ke, kalau misalnya Nabi sholat di situ kan di Masjid Dior, akhirnya orang-orang pada sholat di sini juga kan? Ya. Walhasil ya, walhasil akhirnya mereka jadi syiar detuh. Gitu. Ya, walhasil mereka akhirnya jadi masuklah lah uh, apa sih pemahaman-pemahaman mereka. Akhirnya seolah-olah mereka legal. Maka ini ini masuk poin kedua menutup jalan-jalan ataupun sarana yang mengantar pada Kesirikan ya nah nah seperti misalnya gini kita menyembelih kurban di tempat yang pernah ada penyembelihan untuk selain Allah itu itu enggak boleh kenapa karena nanti akan jadi fitnah kan kan betul nggak? oh itu dia nyembeli di situ tuh dekat sungai itu tuh padahal dia menyembelih kan untuk akekah kan dia ya. nyembelih akekah kurban yang Mungkin kalau zaman sekarang lebih enak ya ada rumah potong kan ya. Ini kita bicara bicara misalnya ya, kita mau akikah atau mau kurban Idul Adha gitu ya. Tapi kita cari tempat yang ternyata di tempat itu pernah ada penyembahan untuk selain Allah. Pernah ada orang nyembah berhala di tempat itu. Maka dilarang orang menyembelih karena Allah di tempat yang pernah uh, disembah selain Allah di situ. Kenapa? Karena akan akan jadi syiar nanti. Oh berarti mereka apa oh, pak, pak itu aja melakukan di situ. Berarti kita hidupkan lagi yuk penyembelihan. Padahal nyembelihnya kan lain. gitu ya. Padahal penyembelihannya karena Allah. Tapi karena di tempat yang bukan di tempat yang tidak baik maka ini jadi syiar betul. Gitu. Ya tentulah makanya Nabi menutup jalan-jalan sarana-sarana yang mengantar kepada keshi. Kesirikan, ya takutnya nanti hanya bangkit lagi kesirikan itu kan Segitunya ya, segitunya Segitunya Nabi menutup Jalan untuk kesirikan itu Sampai-sampai ditutup Serapat-rapatnya Maka enggak karena ya, syirikan Akbarul kabair, dosa besar Yang paling betar Kita tahu syirik itu adalah Lazulubun azim, kezoliman yang paling besar Syirik itu membuat Derajat manusia itu jatuh dari langit Kemudian diterbangkan angin, kemudian disambar oleh burung, entah diterbangkan kemana. Syirik membuat manusia jadi hilang amalnya. Syirik membuat banyak orang berpecah belah karena kesyirikan. Dan orang syirik diharamkan masuk ke dalam syurga. Maka ditutup oleh nabi, serapat-rapatnya pintu-pintu kesyirikan sampai model-model kayak begini kan. Segitu ditutup rapatnya. Makanya kalau kesyirikan ya jangan dibuka dah. Ya takutnya nanti akan melebar-melebar susah terbendung. Ya Oleh karena itu disyariatkan menutup jalan-jalan ataupun sarana-sarana yang mengantar pada kesyirikan. Maka termasuk tadi sholat di masjid diror. Sholat di masjid yang dipakai untuk memecah belah umat. Dilarang di situ. Kenapa? Karena kalau Nabi salat di situ akhirnya jadi legal orang pada salat di situ jadinya. Hmm. Akhirnya mereka akan memasukkan syubhat-syubhat. Mereka akan memfitnah dan lain sebagainya. Sama halnya dengan ketika kita menyembelih binatang karena Allah. Tapi di tempat yang salah. Di tempat yang pernah ada penyembelihan untuk selain Allah. Maka nanti akan jadi syiar nantinya. Nah, segitu hati-hatinya Nabi. Luar biasa padahal nabi ya tapi takut kesyirikan nah, kita bukan nabi harus lebih takut lagi ya, kesyirikan. ya Nabi Ibrahim aja takut Syirik wajudni waabanunam jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah berhala Masya Allah betapa luar biasanya takutnya nabi dan para sahabat terhadap Syirik Nah kita gampang banget kesyirikan tuh dibuka ya Gampang sekali kesyirikan itu
2: dipamerkan. Nah, lanjut,
0: nomor tiga. Nomor tiga,
2: dia, diajarkan sholat berjamaah dengan orang-orang soleh yang bersih dari memakai pakaian kotor atau najis. Iya nomor empat. Nah, yang empat, diharamkannya mendukung kebatilan, maksiatan, kesatan, kufuran, dan juga yang lainnya. Ayy, nah, lanjut, penjelasan tentang bahayanya orang-orang munafik. Ayy. Wajib, waspada terhadap orang-orang munafik, Keutamaan Masjid Kuba,
1: Kuba itu, menetap, apa
2: sih? Kan keutamannya ke, uh, masjid pertama, bukannya yang, satu yang di Ya, di, masjid, masjid pertama
0: terus yang solat di situ, kayak
2: apa?
0: Eh, uh, umroh, umroh ya, oh. kayak umroh ya. Nah, jadi, uh, masjid Kuba ini bagus kalau salat di situ hari Sabtu, Kak. Senahnya hari apa? Begitu. Sabtu, senahnya hari hari Sabtu. Makanya, kalau umroh bagus perjalanannya, kemis Kemis kan sampai Jumat ya Kang ya, ya. kan sampai Jumat dan Jumat kan istirahat dulu tuh. Nah besoknya baru ke Masjid Kuba Nah itu kalau ke Masjid Kuba Hari Sabtu itu rame Ya rame Karena memang Nabi dan sahabatnya Di antara Ibnu Umar itu Sholat dua rokaat di Masjid Kuba Itu hari apa tadi? Hari Sabtu Dan pahalanya kayak umroh Pahalanya kayak umroh Ya jadi poin nomor lima hati-hati bahaya orang-orang munafik. Ya orang-orang munafik ini kalian lahirnya baik, lahirnya baik akan tetapi batinnya busuk. Ya dan munafik ini ada dua saya ulangi ada munafik yang tiga keyakinan dan munafik uh, perbuatan. Ya dan banyak sekali tanda-tanda munafik maka poin yang keenam wajib waspada terhadap orang-orang munafik ya termasuk kita gitu loh kita ini ada nggak tanda-tanda munafik nih makanya masyaallah ya orang-orang dulu takut sama sifat munafik dan ternyata kalau kita takut terhadap sifat munafik kita beriman itu tanda yang beriman ya jadi jangan merasa uh, bebas dari munafik justru kita harus takut kemudian masjid kuba tadi ya kemudian menetapkan sifat mahabbah pada Allah yang sesuai dengannya sebagaimana semua sifatnya. Ya, Allah punya sifat mahabbah cinta. Nah, cinta di sini Allah cinta kepada siapa, kan Cinta kepada orang yang apa? Ni orang yang membersihkan diri. Ya, Allah menyukai orang yang bersih. Ya, Allah menyukai orang yang bersih. Maksudnya apa? Salat dan bajunya bebas dari najis. Na- ya, salat dan bebas bajunya dari najis, maka dimasukkan kepada faedah nomor uh, tadi, nomor tiga ya, dianjurkan sholat berjamaah dengan orang-orang sholat yang bersih dari memakai pakaian kotor dan najis. Makanya rukun sholat di antaranya adalah ada yang hafal rukun sholat satu ya, rukun sholat satu, dia ya, tentunya Islam ya, berakal. Kemudian yang menghadap kiblat, kemudian uh, masuk waktu. Nah, suci dari dari najis, ya baik pada badan ataupun tem- tempat. Jadi itu masuk di poin nomor tiga. Kemudian jadi Allah menyukai orang yang bersih, kan? Allah menyukai orang yang bersih. Bersih dari apa? Pakaian bersih dari na- najis, ya. Kemudian anjuran untuk menyempurnakan wudhu dan bersuci dari najis. Makanya toharoh itu ada dua. ya Toharoh badan, toharoh batin. Kalau toharoh badan, ya wudhu, tayamum, bebasin dari najis, itu taharah badan. Tapi kalau toharoh dari batin, itu toharoh dari syirik. Toharoh dari maksiat. Nah, itu namanya toharoh. Jadi mudah-mudahan kita bisa dua-duanya toharoh nih. Ya toharah badan, ya toharah batin. Toharah badan dengan cara menyempurnakan wudhu. Dan bersuci dari najis. Atau tayamum kalau nggak ada air. Tapi toharah batin membebaskan diri dari syirik dan kemaksiatan. Kemudian niat berpengaruh pada tempat. Niat berpengaruh pada tempat. Ya walaupun niatnya baik. Menyembelih, kurban. Karena Allah. Tapi di tempat yang salah maka ini jadi salah ya. Jadi ini pakai kias ya, kiasan. Nabi nggak boleh sholat di masjid yang dipakai untuk menghancurkan agama Allah ya. Supaya apa? Supaya uh, akhirnya itu tempat hilang, tempat hilang ya. Nah ini dijadikan kias, nggak boleh juga menyembelih ya berkurban. Karena Allah di tempat yang salah. Apa tempat yang salah? Tempat yang dipakai untuk menyembah selain Allah Ta'ib. Kita masuk lanjut ke dalil yang kedua.
2: Boleh dibacakan dari Sabit. Oh, dari Sabit bin Adha. Bahwasanya dia mengatakan seseorang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buwana. Orang itu pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, apakah di tempat tersebut pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Para sahabat menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah dan nazar pada perkara-perkara yang di luar hak milik seseorang.
0: Jadi, ini hadis yang uh, dalil yang kedua, ini dalil yang terakhir, kalau misalnya uh, dari bab 11 ini. Jadi, dalil ini, dalil uh, tentang masih tentang uh, menyembelih, ya. Jadi, kita lihat syarahnya, bahwasannya ada seorang yang bernazar, Ya bernazami, mewajibkan dirinya berjanji dengan apa sih, dengan, dengan tegas. Untuk robnya dengan menyebeli seekor unta di suatu tempat sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Jadi hukum nazar ini variatif ya Kang ya. ya. ada yang menyebutkan nazar ini ya nggak boleh gitu ya. Tapi yang sudah terlanjur ya harus tetap ditepati. Ada yang bilang boleh bernazar asalkan untuk uh, mendekatkan diri kepada kepada Allah. Kalau dilihat dari hukum nazar ya bagi mereka orang-orang uh, yang melarang nazar ini dalilnya ini nih kan. Ya kan kadang-kadang suka ada orang nazar ya kan? Ya. Eh, saya bernazar kalau proyek laku, kalau proyek goal saya mau puasa sebulan gitu ya. <laughs> kalau saya bernazar, saya berjanji kalau saya sembuh, saya pengen begini-begini. Nah ini ada ulama terbagi tiga dalam masalah nazar. Sebelum kita masuk kepada buat tauhidnya. Yang pertama, terlarang memulai nazar. Dari Ibnu Umar anhu beliau berkata, Naha asalun sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazri kuala innaulah yarudu wa inna mayistahraju bihi minal bakhil. Artinya kan?
2: Nabi s.a.w. melarang untuk bernazar Beliau bersabda nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu Nazar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil atau pelit Benar gak?
0: Bukti. Dia mau sholat kalau terpenuhi
2: gak? Iya kan? Ya. Ya kan? Ya. Kalau proyek, proyeknya lancar, cari proyek lagi <tuh> <tuh> Nah itu nazar nih
0: ya Makanya ada yang ya ada yang bilang nazar itu terlarang ya terlarang memulai nazar. Ada lagi hadis Dat, tanzur, ta nazra, La tanzur, tanzuru fa innan la min wa inna bihi min Janganlah bernazar karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nazar hanya dikeluarkan dari orang yang pelit nih dua hadis nih. Kemudian naz, uh, sungguh nazar tidaklah membuat dekat pada seorang yang tidak apa yang tidak Allah takdirkan hasil nazar itulah yang Allah takdirkan ini hadis-hadis yang menjelaskan terlarangnya nazar. Tapi ada juga dalil yang menunjukkan wajibnya menunaikan nazar ya kalau sudah nazar ya wajib dijalani gitu ya wajib dijalani kalau sudah nazar. Tapi kalau bisa ya jangan bernazar gitu loh tapi kalau udah terlanjur ya harus dijalanin. Nah ini dalilnya nih, ya. Kemudian dakwah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada mereka dan dakwah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Weman Apa saja kamu nafkahkan atau apa yang kamu nazarkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, ini dalil-dalil uh, terakhir di Surat Al-Insan ayat 5-7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang yang merata di mana-mana. Hmm. Kemudian Allah uh, Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah maka penuhi nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah maka jangan memaksiatinya. Ini dalil-dalil tentang e, nazar harus ditunaikan. Nah komprominya gimana ya? Ya pertama nazar muallak nazar ini untuk memperoleh manfaat. Jadi karena ada dua berarti kan ya? Ada larangan bernazar, ada yang e, disuruh menunaikan nazar kalau sudah bernazar nepatinya. Nah, akhirnya dikompromikan pertama bolehkan nazar?
2: Pertama nazar muallak. Untuk memperoleh manfaat Maksud nazar ini adalah dengan bersyarat Yaitu jika permintaannya terkabul Barulah ia akan melakukan ketaatan Contohnya seseorang yang bernazar Jika Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini Maka saya akan bersedekah sebesar 2 juta rupiah Ini nazar apa tadi? Oh, ya. Lanjut. Kedua Kedua nazar, nazar muflak Artinya tidak menyebutkan syarat Contohnya seseorang yang bernazar Aku ikhlas kepada Allah Mewajibkan diriku bersedekah untuk masjid sebesar 2 juta rupiah kita katakan ya. bahwa habis-habis yang menjelaskan larangan untuk bernajar, dimaksudkan untuk bernajar macam yang pertama.
0: Nah, nazar yang pertama maksudnya. Kalau saya sembuh, saya mau sedekah. Gitu hmm. ya. Terus, kalau nazar yang kedua beda nih kan? Aku ikhlas hmm. Ya. Uh, wajibkan ini untuk masjid sebesar sebesar 2 juta misalnya. Ya, nah, terus. Karena nazar?
2: Ya, majib. Karena nazar macam pertama sebenarnya dilakukan tidak ikhlas kepada Allah. Tujuannya hanyalah agar orang-orang yang bernazar mendapatkan manfaat. Orang-orang yang bernazar dengan macam yang pertama hanyalah mau bersedekah ketika penyakitnya sembuh. Jika tidak sembuh, ia tidak bersedekah. Itulah mengapa dalam hadis disebutkan orang yang pelit atau bakhil. Perlu okay. juga diketahui bahwa kenapa dilarang untuk bernazar sebagaimana disebut dalam hadis hadis larangan, Jawabnya agar jangan disangka bahwa tujuan nazar itu pasti terwujud ketika seseorang bernazar atau jangan disangka bahwa Allah pasti akan penuhi maksud nazar karena nazar taat yang dilakukan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa nazar sama sekali tidak menolak apa yang Allah takdirkan. Dalam hadis Ibnu Umar yang lainnya disebutkan, nazar sama sekali tidak memajukan atau mengakhirkan apa yang Allah takdirkan. Sungguh nazar hanyalah keluar dari orang-orang yang pelit. Jadi larangan yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang melarang nazar adalah larangan irsyad alias makruh untuk memberi pertunjuk bahwa ada cara yang lebih afdol, yaitu sedekah dan amalan ketaatan bisa dilakukan tanpa mesti mewajibkan diri dengan bernazar. Atau kita bisa bernazar dengan nazar yang tanpa syarat seperti kita katakan, ketika penyakit kita sembuh, aku ingin bernazar dengan mewajibkan diriku untuk berpuasa. Di sini tidak disebutkan syarat, namun dilakukan hanya dalam rangka bersyukur kepada Allah
0: jadi ada dua nazar dan nazar taat ya kemudian juga uh, nah ini uh, nazar yang bukan bentuk ketaatan hmm. Nah kalau orang ya orang yang sekarang kita gini jadi intinya nazar itu ada yang boleh ada yang apa tadi yang nggak boleh ya ya Nah sekarang kalaupun mau uh, apa jadi lebih baik dihindari untuk bernazar Ya, bernazar. Tapi kalaupun ada ulama yang membolehkan nazar, Itu nazarnya hanya dalam tadi kan ketaatan. ketaatan. ya Hukum eh, dahan, apa, nazar dalam ketaatan. Kalaupun ada yang membolehkan nazar, maka nazar dalam ketaatan. Ya, misalnya seorang mewajibkan paderinya untuk melakukan amalan sunnah seperti salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, melakukan amalan wajib dikaitkan dengan sifat tertentu sebagai untuk pesanan salat waktu di awal waktu. Nah, ini ini bagi yang membolehkan ya Kang ya. Bagi ya, yang membolehkan ya. bernazar. Jadi ada ulama yang melarang menazar. Kemudian uh, ada juga yang membolehkannya. Tapi kalaupun dibolehkan. Nazarnya harus dalam apa tadi? Keta- ketaatan ya. Ketaatan. Sedangkan nah kalau ternyata dilanggar. Maka uh, bayar apa tuh Kang? Nah, ini nih. Hukumannya nih. Memberi makan kepada 10 orang miskin ya. Kalau ada orang yang pernah bernazar Kemudian dia nazarnya untuk ketaatan ya Lalu ya tidak mampu menunaikannya Maka itu diganti dengan uh, kafarat Kafaratnya apa? Memberi makan 10 orang miskin Memberi pakaian 10 orang miskin Atau ya Kemudian memberikan satu orang budak. budak Kalau nggak bisa juga Puasa tiga. Di hari. di hari berturut-turut, ya. Nah, kalau nazar yang bukan bentuk taat seperti nazar yang maksiat atau nazar mubah. Nazar mubah tuh begini, jika lulus saya akan berenang selama lima jam. <laughs> nazar seperti ini bukan nazar taat, namun nazar mubah. Untuk menunaikannya tidaklah wajib, ya. Bahkan ini bukanlah nazar, ya. Ini nazar mubah ini nazar maksiat ya jika lulus saya akan traktir teman mabuk-mabukan. Maka nazar ini adalah nazar maksiat ya. Nah, kafaronya apa? Kafaronya sama tadi kan. Ya. Kafaronya kayak apa tadi? Ya, misalnya ada orang ya, ya. Ee, pengen maksiat atau kan nggak boleh tuh kan begitu. Hmm. Ya, nah, itu tetap tapi harus bayar apa tadi? Itu ya, bayar kafah ya. kafarah. Kafar. Walaupun jadi nazar maksiatnya nggak boleh dilaksanakan, terus nanti bayar apa tadi? Bayar kafah, kafah roti ini. Taib ini sedikit tambahan tentang masalah apa nazar. Jadi uh, ada sahabat Nabi yang bernazar, ya bernazar uh, menyembelih seekor unta uh, di suatu tempat, ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia pun datang bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tentang pelaksanaan hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menanyakan kepadanya mengenai keadaan tempat tersebut secara lebih lanjut. Bahwasanya, apakah dahulu pernah ada suatu kaum musyrikin yang menyembah di tempat itu? Apakah dahulu kaum musyrikin mengagungkan tempat tersebut atau mengadakan perkumpulan di sana? Setelah mengetahui bahwa tempat tersebut bersih dari hal yang dikhawatirkan, maka Nabi pun membolehkan dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan itu bila nazar tersebut berupa maksiat terhadap Allah atau nazar yang sesuatu yang bukan apa tadi miliknya ya miliknya jadi nazar bukan miliknya itu begini saya bernazar kalau nanti lulus ujian saya mau jual motor teman ya kan enggak boleh <gay>, itu kan bukan miliknya ya ya uh, dan dulu ada kan, ada orang wanita tertawan, ya, tertawan. Kemudian dia, lainnya, lari kabur, terus naik kontak. Nah, ini dia bilang begini, kalau saya selamat, maka onta ini akan saya sembelih gitu. Dia, ya, akhirnya dia dianggap tidak berterima kasih, kan, udah selamatin sama mau onta, kontanya pengen disembelih gitu. Nah, maka kepada itu bukan onta milik dia gitu. Jadi, eh, jadi bapak ibu saya ulangi ya. Jadi nazar itu ada yang melarang, ada yang membolehkan, ya. Tapi e, kalaupun memang nazar itu boleh, ya boleh maka nazarlah dalam keta- ketaatan, ya dalam ketaatan. Nah kalau ternyata nggak bisa walaupun dalam ketaatan maka bayar apa tadi kafarat, ya kafarat. Nah nazar yang terlarang adalah nazar dalam kemaksiatan. Nah kalau berarti nggak boleh dilaksanakan tuh. Nazar kemaksiatan itu, tapi tetap bayar apa tadi? kafara. Ya, tetap bayar kafara. ya Itu kesimpulannya ya, dari nazar boleh, tapi untuk keta- ketaatan. Nah, di sini juga dijadikan dalil bahwa boleh bernazar ya, asal nazar itu bukan untuk maksiat dan e, nazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Faedah,
2: lanjut yang e, faedah larangan memenuhi nazar di tempat yang pernah ada berbahalanya walaupun sekarang sudah tidak ada.
0: Ya, jadi kita kan tadi lagi bahas menyembelih di tempat yang selain menyembelih karena Allah di tempat di tempat yang pernah uh, disembah selain Allah. Hmm. Nah, ya, maka tadi kan udah tuh ya tentang Masjid Diror, itu dalil dari Qur'annya, kiasnya. Nah, kalau ini dalil yang benar-benar menunjukkan bahwa enggak boleh motong eh, apa binatang nazar. Eh, jadi ceritanya ada sahabat bernazar pengen motong sesuatu. Tapi nah, di mana di Buana? Ya di Buana. Nah, nah Nabi saw sebelum membolehkan sahabat ini menunaikan nazarnya, maka nanya dulu, apakah di tempat itu ada penyembahan selain Allah di tempat itu? Oh enggak ada, maka dibolehkan oleh Nabi. Ya. Nah, ini betapa hati-hatinya Nabi dalam eh, apa? menutup jalan kesyirikan. ya. Lanjut nomor dua.
2: Nomor dua, larangan memenuhi nazar di tempat bekas perayaan jahiliyah. Oke, lanjut. Orang yang akan berfatwa sebelum memberikan fatwa hendaknya dia minta perincian terlebih dahulu dari orang yang minta fatwa.
0: Ah, jadi Nabi luar biasa ya. Begitu hmm. Nabi ditanya, Nabi nanya dulu tentang perinciannya gitu loh. Ya, perincian apa tadi? Nazarnya di mana? Oh, nazarnya di sana, di tempat ini, di Buwana. Ah, pernah ada penyembahan selain Allah enggak di sana? Ya, ah, jadi begitu telitinya Nabi dalam menyampaikan fatwa. Makanya, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. ya, kalau enggak tahu ya bilang enggak tahu, dan kalau mau ngasih fatwa ya harus teliti gitu deh. Jangan sembarangan terus.
2: Eh, nomor empat, menutup semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kelima, tidak menyerupai orang-orang musyrik atau kafir dalam ibadah-ibadah atau perayaan-perayaan mereka, walaupun tidak disertai niat menyerupai mereka. Ya, nomor yang nomor enam, menyembelih kurban untuk Allah SWT di tempat penyembelihan atau perayaan orang-orang musyrikin adalah suatu kemaksiatan. Eh, eh, nomor tujuh, nazar maksiat tidak boleh ditunaikan Nazar yang tak dimiliki seseorang tidak boleh ditunaikan, seperti wajib atas saya untuk memerdekakan budak sekulan karena Allah.
0: Nah, padahal bukan punya dia, kan? <laughs> ya. Ya.
2: Terus? Wajibnya menunaikan nazar yang tidak ada kemaksiatan di dalam nazarnya itu, dan yang dimiliki oleh orang yang bernazar. E, nazar adalah ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu SWT. E, wajibnya merujuk kembali atau bertanya kepada ahli ilmu ulama. Ali ilmu atau ulama tentang perkara agama.
0: Ya kan sahabat waktu itu sebelum melakukan sesuatu bertanya dulu kepada Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus ya. nih. Ya, kalau memang ada sesuatu yang bingung, maka ditanyakanlah kepada ahlinya. Kemudian bulan, 12.
2: belas. yang terakhir tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan suatu ibadah sebelum dia mengetahui apakah ibadah tersebut disyariatkan atau tidak. Masya Allah
0: Ya. Inilah hikmah daripada Uh, dalil uh, hadis ini tentang seorang sahabat yang bernazar untuk menyembeli seekor unta di Buana. Nah, Nabi saw sebelum dia melakukan nazar itu bertanya kepada Nabi, berarti hendaklah kalau kita nggak ngerti tanya sama ahlinya. Hmm. Kemudian juga tadi ya Nabi begitu teliti dia dalam ibadah sahabatnya. Karena memang Nabi sangat perhatian pada umatnya, jangankan dalam masalah masalah api neraka ya Kang. Nabi sendiri melarang orang sahabat itu tidur dalam keadaan api menyala, karena api bisa membakar. Jadi Nabi Nabi nggak mau para sahabat terbakar rumahnya, makanya di zaman dulu disurmatikan api kalau mau tidur. Itu perhatian Nabi untuk kehidupan dunia. Gimana untuk api neraka gitu loh, makanya Nabi memberitahu kepada sahabat ini, waktu mau nazar ini ada nggak di tempat itu, uh, pernah ada apa dari berhala-berhala jahili yang disembah? Oh enggak ada ya, pernah enggak di situ dilaksanakan perayaan hari raya mereka? Nggak ada juga, maka Nabi nyuruh penuhilah nazar. ya, karena nazarnya dalam kata ketaatan jadi intinya, nah niat baik juga didukung dengan tempat yang baik itu loh kan. Niat yang baik didukung di tempat yang baik. Ya, kenapa ya? Ya karena ketika niat yang baik ya dilakukan di tempat yang tidak baik, ini bisa jadi syiar kan. Hmm. Jadi syiar buat ketidakbaik tempat tidak baik tersebut. Oh, ustadz itu aja ke situ.
1: Hmm.
0: Ya, jadi... Oh ya, udah, kita kesana aja kan gitu. Nah, nah, ini akhirnya jadi berkembang lagi kesyirikannya. Kemudian, eh, tentang masalah nazar tadi sudah disampaikan. Intinya, dalam ketaatan harus dipenuhi, dan kalau tidak dipenuhi, baik nazar dalam ketaatan atau komaasiatan, maka itu harus membayar kafarat. Ya, kafarat terjadi. Baik, kita lihat, eh, hikmah larangan, lanjutkan.
2: Hikmah dilarangnya menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembah kepada selain Allah adalah sebagai berikut: yang demikian akan membawa kepada sikap tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, membuat orang lain tertipu dengan perbuatan itu, sebab orang yang melihat orang Muslim menyembelih di tempat penyembelihannya orang-orang musyrik, akan menyangka bahwa perbuatan kaum musyrikin itu boleh dilakukan, atau dalam benar menurut syariat Islam. Yang ketiga, kaum musyrikin menjadi semakin kuat dalam mempertahankan perbuatan mereka, sedangkan menguat, menguatkan atau membantu orang-orang musyrik, termasuk hal yang diharamkan. Sebaliknya, kalau kita membuat mereka murka, maka hal ini termasuk amal soleh.
0: inilah uh, bahasan kita pada hari ini. Dua dalil tentang uh, larangan menyembelih karena Allah di tempat yang dilarang oleh disitu di situ pernah disembah selain Allah. Intinya Nabi nggak suka ya umatnya menyerupai orang-orang kafir. kafir. Ya kemudian Nabi juga nggak mau ya orang-orang Muslim uh, apa menggalakan ya atau menyiarkan syiar-syiar orang-orang musyriknya sehingga akhirnya takutnya muncul lagi kesyirikannya. Kemudian takut lagi ke musyrikin jadi ku, kuat Ya, karena eh, uh, di apa di di apa dikembalikannya lagi. Oh, ternyata ada yang ibadah di situ. Nah, ini hikmah larangannya. Insyaallah, ini salah satu daripada begitu ketatnya Nabi menutup celah-celah menuju ke syir- syirik. Ke ya, begitu Nabi nggak mau terbuka sedikit pun karena... Uh, karena ketika kesyirikan itu terbuka, ya luar biasa dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang gak nutup nutupkan, ya kan penyembahan kepada orang-orang solek kan dimulai dari meninggalnya Wadiagus Yahukswa itu kan mereka dulu tuh meninggal tuh, kemudian nama setan diapain, disuruh bikin uh, patung, ya lama-lama patungnya akhirnya disembah, ya dan kesyirikan Padahal zaman Nabi Adam sampai Nabi Duh itu luar biasa, ya, tidak ada kesyirikan. Akhirnya mulailah kesyirikan di zaman itu. Dan sampai hari ini kesyirikan begitu banyak. Dan betapa luar biasa ya tugas-tugas yang berat bagi kita semuanya untuk bisa memurnikan tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Mungkin ada yang menanya silahkan ya. Oke.
2: Uh, Alhamdulillah uh, bagi yang bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silakan raise Ini ada tiga pertanyaan yang sudah masuk dalam uh, kita Ustad. sebentar saya share share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillah bertanya mohon bertanya Ustaz, di zaman sekarang ini bagaimana? Untuk bisa tahu mana yang masuk kaum munafikin dan harus kita hindari,
0: ya biasanya mereka kelihatan nyeleneh. Kan? Nyeleneh untuk zaman sekarang ya? seperti apa mereka seolah-olah uh, kalau gini. Kita ini gini, kita yang kita lagi bahas nih munafiknya munafik akidah dulu ya. Munafik akidah, kalau munafik amal kan tadi udah dibahas. Kalau munafik amal tuh salat malas tuh munafik. Ya, salatnya cepat ya, itu munafik. ria juga munafik. Kemudian zikirnya dikit juga munafik. Orang-orang pelit juga munafik. Itu munafik amal. Nah, munafik amal itu biasanya butuh ini ya kan? Butuh menuntut ilmu. Butuh menuntut ilmu, munafik amal butuh berteman dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah sifat-sifat munafik kalau dia tahu, mungkin dia nggak tahu kali ya itu sifat munafiknya. Tapi kalau dia, makanya nanti nanti saya share ya yang 30. Sifat-sifat munafik tadi mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Nah, tapi mungkin yang ibu tanya ini tadi adalah munafik yang akidah ya kan. Munafik akidah. Ya, biasanya, biasanya orang-orang yang munafik akidah ini Uh, suka protes terhadap sesuatu yang sudah baku dalam Islam kan ya biasanya ya Kang ya? biasanya ya misalnya oh Islam gak sempurna gitulah ya nah itu kan uh, uh, oh ini apa apa sholat nggak ada kewajibannya ya dalam quran nah biasanya muncul Orang-orang munafik ini di zaman sekarang ini dari apa tuh dari orang-orang sekuler dari orang-orang yang uh, apa ya uh, liberal biasanya nah, itu yang harus kita jauhi ya yeah, yang kita harus jauhi munafik uh, apa As, uh, berjilbab nggak wajib gitu loh ya yeah, jilbab nggak wajib gitulah jadi pendapat-pendapat yang menyelisihi benar menyelisihi apa jadi tandanya sih gampang ya Suatu hal yang memang sudah 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 wajib dalam Islam dikritik gitu loh kan. Itu yang tanda-tandanya tuh begitu kalau zaman sekarang gitu loh. Ya kita salat lima waktu kan udah jelas wajib. Ya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafizus salawat was salatul wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta asar. Apa yang disebut salat-salat di situ maksudnya adalah salat lima lima waktu. Kemudian juga di surat Ar-Rum ayat 17, 18 ya disebutkan tentang waktu-waktu sholat di situ. Jadi sesuatu yang uh, sudah umum kan, sudah umum ya zakat wajib enggak kan? Wajib. Wajib. Kemudian akhirnya digrogotin gitu. Ya puasa Ramadan wajib digrogotin. Ya sholat ya. Jadi biasanya orang-orang munafik zaman sekarang ini Kelihatan dari me, kalau zaman dulu mereka itu nyaru gitu loh ya, nyaru gitu. Kalau zaman sekarang mereka udah terang-terangan, udah terang-terangan mengkritik sesuatu dalam Islam yang sudah jadi kewajiban sehari-hari. Ya, nah ini biasanya muncul dari orang-orang seperti itu. Untuk zaman sekarang maka hati-hati, ya, hati-hati dalam mengambil ilmu, ya, mengambil ilmu dari dari mereka. Karena ada yang, yang ngaji, eh begitu yang ngaji dia, dia kok banget nggak mau pakai hijab gitu kan. Ya karena oh dia e, ngajinya masih fulan, ya udah ini enggak nggak pakai hijab gitu. Jadi agama itu eh diputar-putar gitu. Sesuatu yang Wajib akhirnya jadi abu-abu. akhirnya ini jadi syum Shubhat buat orang yang Nggak enggak punya ilmu, yang punya ilmu. Jadi hari hati-hati mengambil ilmu dari mereka. Ya
2: tinggalkan. Lanjut? Uh, pertanyaan kedua sebentar saya. saya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan selalu dalam ketakutan. Uh, itu yang dimaksud ketakutan terhadap apa ya? Sah?
0: Ya. Kalau dilihat di sini kita kembali ke buka dilihat aja di ayatnya, ya, Kang ya. Di ayatnya itu Itu yang diinikan adalah Dalam Al-Quran Surat <coughs> uh, Al-Munafikun Ayat 4 Bisa dilihat kan ya. Atau Al-Hujurat
2: Ayat 17 Al-Munafikun Ayat 4 Surat 4 Munafikun, Ayat, ya. Ya. Uh, Nafikun, surat ayat 3, 4
1: Ayat 4
2: itu barzat saya, share. Artinya? dan Artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran.
0: Nah ini. Jadi di sini ada kalimat. ya, Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Iya kan? Jadi hmm. oh, seolah, oh, kalau dilihat di tafsir web, coba lihatkan, dibukakan. Nah, tafsir web. Tafsir web, surat. Ini Ibu-Ibu kalau mau lihat Tafsir tafsir bagus di Tafsir ya, Web. Ya. Ya, tuh. Tinggal gampang tuh Ibu-Ibu. Surat Al-Munafikun Ayat 4. Tinggal diklik klik aja.
2: Di klik ini. Angkanya?
0: Oh, angkanya. angkanya. Oke. Okay. Nah, lihat. Uh, di bawahnya Tafsir Menyasar. Oke, okay. kita lihat yang paling ini lanjut. Tafsir Menyasar, nomor empat kan? Di atas, empat. jika... Ini. Ya, apabila,
2: ya. apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, penampilan dan gaya mereka membuatmu kagum. Bila mereka berkata-kata, kamu mendengarkan pembicaraan mereka, karena lisan mereka fasih. Tetapi karena hati mereka kosong dari iman, dan akal mereka kosong dari pemahaman dan ilmu yang berguna, maka mereka seperti kayu yang tersandar di dinding yang tidak punya kehidupan. Mereka menyangka setiap surat tinggi diarahkan kepada mereka, dan merugikan mereka, karena mereka menyadari hakikat dari keadaan mereka. Di samping ketakutan mereka yang luar biasa, yang bersemayam dalam hati mereka, mereka adalah para musuh sejati dengan permusuhan yang sangat kuat kepadamu dan orang-orang beriman. Maka waspadailah mereka. Allah menghinakan dan mengusir mereka dari rahmatnya, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran kepada kemunafikan dan kesesatan yang mereka pegang.
0: Jadi, intinya mereka itu selalu kalau turun ayat buat mereka. gitu Ya. Ya. Uh, ayat azab, ayat apa? Coba kita lihat lagi ke bawah kan? Yang yang lebih detail lagi ya, coba sebentar. Oke, oh. uh, ya di sini. Ya, oke okay. ini tadi dari Sulaiman Alaskar. Ya kita lihat ya. di sini, uh, di sini. Nah uh, ini nih. Nah ini dia. Dikatakan bahwa orang munafik dalam kekhawatiran teruskan. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Ada yang Di tengah? Di tengah? Ya, Eke dia. Ini.
1: Ia ya.
2: bahwa orang orang munafik dalam khawatiran dari turunnya ayat Al-Quran yang membebelkan ayat, ayat. mereka atau ayat yang membolehkan untuk membunuh dan merampas harta mereka.
0: Ya, jadi mereka oh, ketakutan itu. setiap turun ayat. Ya, ya karena kan hanya Allah. Jadi gini, orang munafik itu ha- ada yang diketahui hanya Allah saja yang tahu. Hmm. Orang munafik itu ada yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu ya, alaihi Tapi Nabi tidak mengetahui semuanya, ya. Jadi ada banyak jadi ya, yang murni tahu ngerti orang munafik hanya Allah Subhanahu taala. Kedua, Nabi dikasih kasih tahu yang Allah kasih tahu, ya. Kemudian Nabi memberitahu kepada sahabatnya khususnya Huzaifah dan jadi Khuzayfa itu paling ngerti siapa orang-orang munafik di Madi. Di Madin. Di Madin. Jadi intinya ayat surat apa tadi Al Munafikun ayat 4 ya Kang ya? ya. Ayat 4 itu dalil bahwa mereka itu paranoid gitu ketakutan. Hmm. Ya ketakutan setiap turun ayat ya mereka takut takut itu tentang masalah mereka karena mereka ya. tahu mereka ini kan bersembunyi gitu loh bersembunyi. Mereka ini orang-orang yang kelihatannya ceria padahal di hatinya meringkih gitu loh Mereka setiap turun ayat mereka ketakutan Takut aib mereka diapain? Dibongkar Dibung. Ya aib mereka dibongkar Makanya mereka selalu dalam ketakutan Ya gini orang salah gitu kan yeah. Orang salah ya Misalnya ada orang korupsi Begitu datang hansip ke rumah aja udah takut dia kan <laughs> ya. Ya, gitu Hanif datang padahal lagi iuran Sis Kamling ya takut gitu. Ya, apalagi didatengin KPK udah ada yang pingsan kan, belum disidang. Ya, itu orang ketakutan kan begitu. Nah, itulah orang munafik. Ya, orang munafik kelihatannya keren, kelihatannya kalau ngomong mantep, tapi hatinya ringkih. Setiap turun ayat Quran mereka takut dibeberkan aib-aib mereka. Hmm. Itu maksud dari ketakutan ya hmm. Gampang ya kan cari tafsir gitu ya Gampang
2: ya tinggal ya. tafsir web
0: gitu aja ya. <tuh>
2: ya. Lanjutkan. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya <tuh> Assalamualaikum Ustadz Kalau uh, jadi konversi menjadi masjid Banyak di Eropa Atau misalnya seperti Hagia Sophia di Turki Kemudian kita berada di, beribadah di masjid-masjid tersebut Bagaimana ya Ustadz?
0: Taip, jadi begini, <tuh> uh, ada ijma uh, dari para ulama orang yang sholat di gereja ya, tapi di tempat yang tidak najis maka hukumnya boleh. Kalau di tempatnya tidak ada apa tadi najis, ya sholatnya sah. Nah, makanya ulama ada tiga pendapat kan? perhatikan tentang sholat di masjid ya, yang masih ada apa tadi, uh, pertama Makruh sholat di di gereja karena di masjid yang ada gerejanya karena masih ada patungnya kan? Hmm. Makruh ya kang ya, makruh. Makruh sholat ya di masjid karena ada apa tadi? Patungnya. Patung, ya. Ada patungnya. Ya, ini dinukil dari Umar, dari Ibn Abbas ya sejumlah ulama-ulama Hanafiyah, Mummaliq, Mazhab Syafi'i, ya karena di terdapat patung tadi. Terdapat ya, terdapat patung. Jadi makruh salat di situ. Yang kedua, boleh ya. Ini pendapat Al Hasan Umar bin Abdul Aziz asy ya, dengan syarat kembali lagi tidak ada patung gitu loh. Kalau hmm. tadi makruh ya, kalau ada patung. Yang kedua boleh, tapi asal enggak ada patung ya sama aja sebenarnya. Ya, ya, kayak yang pertama. Ketiga haram. Ya karena merupakan uh, haram kalau bukan masjid tapi gereja paham gak belum dirubah paham gak? Hmm. Ya jadi uh, kalau misalnya gini ada masjid eh gereja ya dirubah jadi masjid ya maka harus dihilangkan gambar gambarnya harus dihilangkan patung patung patungnya gitu loh ya jadi uh, kalau kayak gini kalau di di Turki kan gereja jadi masjid ikan ya. Kan, ya? Uh, ya, iya. Ah ya kalau di mana tuh Rusia masjid jadi gereja artinya ya sebaliknya oh, ya. tuh Nah sekarang gimana kalau ada masjid yang masih ada patung-patung gambar-gambarnya kan ya maka ya ada yang berpendapat ya makruh karena masih ada tadi gambar-gambarnya ya gambar-gambarnya ada hmm. uh, intinya ya harusnya uh, harusnya dihilangkan gambar-gambar-gambarnya Cuma gambar-gambar itu jadi sejarah buat mereka ya kan kan? Betul. Iya, akhirnya jadi syiar lagi buat mereka kan gitu kan? Hmm. Ya, jadi saya bukan melihat efek sejarah ya, saya melihat bahwa ini bisa berakibat besar gitu loh. Ya, saya pernah ke Hagia Sophia ya kan ya, hmm. saya lihat ya dua kali saya ke itu, saya lihat di atas saya nggak tenang gitu. Hmm. Sholat, sedangkan di Kubahnya ada ada gambar, iya, ada gambar, gambar, ya, ada gambar ya, yang mengagungkan mereka kan kan, ya hmm. mengagungkan mereka, nah, Yang gak tenang aja gitu, <laughs> harusnya hmm. ditutupin aja, <laughs> ditutupi, tapi jadi, gitu. jadi uh, masjid-masjid itu ya harusnya bebas. Makanya tadi kita kan bisa bilang uh, masjid ya ushisa alitakwa, masjid dibangun berdasarkan ketakwaan. Jadi masjid itu harusnya dibangun berdasarkan ketakwaan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin masjid ya bukan karena sohor, bukan karena ini apa apa sih namanya oh ini bagian daripada adat atau apa, tapi ya dasar ketakwaan gitu. Jadi hmm. kalau misalnya ini yang mendingan bikin itu jadi apa ya harusnya saya pribadi lebih baik tapi baik ya tidak ya tidak ya. Ya, tapi sudah ya jadi masjid kan ya.
2: Sudah jadi dijadikan tempat ibadah ya. Jadikan ya, tempat ibadah tapi masih ada masih ada gambar yang kalau nggak salah ya. kalau patungnya mungkin barusan saya dapat dapat message kayaknya patungnya udah dicabut. Dicabut ya. Belum tahu saya.
0: Oh gambarnya tapi ya. Mudah-mudahan kan. ya. nanti lama-lama
2: dihilangin. Ya. Kalau ini terkait terkait hal yang sama nih kalau misalnya di Eropa sini kan. Tadi Ustadz sampaikan, belum dibentuk ya, jadi ada tiga, tiga, tiga pendapat. Jadi haram kalau dalam bentuk gereja belum dirubah. Uh, kalau misalnya uh. di, di sini, di, di UK, kalau misalnya ada gereja yang dijual, terus kita beli, lalu kita convert dalam masjid, itu bentuk bangunannya nggak boleh dirubah Ustadz? Uh, nggak apa-apa,
0: asalkan patung-patungnya dihilangin. Oh oke. Okay. Jadi kannya ya,
2: bentuk ya. luarnya apa-apa bentuk gereja. Iya,
0: apa-apa. Ya, yang penting patung-patungnya nih kan bangunannya mah bangunan biasa ya kayak zaman kayak mereka ya. Akan ya. tetapi yang jadi masalah kan adalah apa? Uh, patung-patungnya dan gambar-gambarnya. Apa tadi eh uh, dia ya sebenarnya eh uh, kalau misalnya gini, misalnya gini. Gak ada tempat sholat, misalnya. Gak ada tempat sholat. Sekarang kita gak bicara masjid, jadi gereja gak bicara. Gimana hukum sholat di gereja kita gitu aja, deh, Gang, ya nah, Oke, okay. jadi gimana kalau kita mau sholat tapi di jalanan takut? Ya, ada tempat di gereja gitu loh, Gang. Ada tempat di gereja di ruangan gitu loh. Hmm. Maka ya, sholat di gereja pada tempat yang suci, gak ada najisnya. Hukumnya boleh dan sah sholatnya. Ya, apalagi memang enggak ada masjid selama enggak ada apa tadi najis. Ya, uh, ijma ini dinukil oleh Ibnu Abdilbar. Ya, uh, walaupun permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat.
1: Hmm. Jadi,
0: nah, perbedaan pendapatnya tadi itu kan ada tiga ya. makruh. Ya, kalau masih ada apa tadi? Ah, uh, itu kan kalau itu grade, kalau benar-benar gereja ya. Kalau benar-benar gereja selama enggak ada najisnya gitu ya, enggak ada najisnya. Nah, sekarang kan udah dirubah jadi masjid. Yang ya, dirubah jadi masjid. Nah, tinggal yang dirubah itu bukan bangunan luarnya mungkin ya. Karena bangunan luar kan nggak boleh katanya. Ya. Ya, maka yang dirubah adalah tadi patung-patung dan gambarnya. Ya, Nah, sekarang gimana kalau masjid, bekas gereja yang ada masih gambar-gambar dan patungnya, maka itu uh, apa? ada yang memakruhkan. Ya. Ada yang memakruhkan. Ya, Baik, ya. Baik. saya
2: lanjutkan Ustaz, ke Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, anak sebenarnya tahu kalau perempuan Lebih baik sholat di rumah Tapi anak lebih nyaman sholat di masjid Ustaz. Tempat buduhnya aman dan anak merasa tenang Di dalam masjid uh, Sebenarnya juga karena di rumah ada yang bukan mahram Anak tempat wudhu mandi di rumah itu terbuka Jadi anak kurang merasa tenang Bagaimana menurut ustadz?
0: Gak ada larangan wanita sholat di masjid Ya, apalagi kalau keadaannya kayak tadi kan. Ya, kenapa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan melarang wanita-wanita yang ingin meramaikan rumah-rumah Allah. Ya, jadi nggak ada larangan sebenarnya. Cuma lebih baiknya, gitu loh. Dan Hmm. wanita sholat ke masjid ada syaratnya. Nggak pakai parfum, ya. Uh, jangan kayak apa yo oh, udah, udah kayak oh, luar biasa ya nggak boleh pakai parfum nggak boleh dandan ya udah kayak orang jatuh dari motor ya merah merah gitu itu nggak boleh ya? kemudian uh, apa kalau bisa cari masjidnya yang terpisah antara laki dan perempuan kemudian nggak ada fitnah nah kalau bisa izin suami kalau bisa izin suami kalau ada suaminya ya jadi apalagi dia berangkat sama suaminya sholat subuh ngapa apa ya nggak apa apa cuma kalau dia di nah kalau lebih di rumah dia jauh lebih baik tapi kalau sekali nah kalau sholat taraweh gitu kan, coba Bu, Kan ada sholat taraweh sendirian kan pasti cepet ya Kang ya, iya. <laughs> ya iya. maka ada Fatwa bagaimana sholat taraweh perempuan di masjid boleh enggak? boleh kalau apa satu kalau di rumah dia nggak merasa apa ya kurang jadi khusyuk gitu loh hmm. ya dua jadi nggak panjang salatnya gitu loh tiga eh di masjid ada tausiah lagi ya kan? Ada. Ada, dapat ilmu kemudian yang keempat berjumpa dengan kaum muslimin maksudnya saudara saudaranya yang hmm. perempuan ya maka ada yang membolehkan untuk salat tarawih di masjid nggak apa apa nah kalau ibu tadi kan mungkin di rumahnya ada yang bukan mahromnya jadi nggak enak kalau kelihatan auratnya jauh Allah nggak ya. lebih nggak apa-apa lagi gitu nggak ya. apa-apa lagi jadi nggak nggak ya. apa-apa perempuan sholat di masjid cuma lebih baik sholat di rumahnya kalau memang tidak ada mudah-mudah di rumahnya
2: hmm.
0: kalau ternyata di rumahnya malah jadi kelihatan auratnya ya mendingan di
2: masjid aja gitu hmm. jadi? Baik. baik nanti mungkin ada kesempatan kalau Anda datang ke sini, saya tunjukin masjid dari gereja, jadi sinagog, sekarang jadi masjid. nih Agama, bangunan dengan tiga agama. Baik. Afwan Ustadz, izin bertanya terkait masjid Dirat tersebut. Ada di tempat Anda, masih besar yang dibangun pondasi awalnya dengan menyebelih kerbau dan kepalanya ditanam sebagai salah satu pondasi masjid. Kemudian dalam peribadatannya, mesti sering datangi rombongan bis dari luar kota dan mengunjungi masjid tersebut dengan keyakinan Zikir tertentu untuk kekayaan, mengambil airnya, dan dibawa ke daerah masing-masing. Yang jadi pertanyaan, apa kita boleh salat di masjid yang demikian? Masya Allah. Ada. Ya. <laughs>
0: ya, jadi yang lihat lagi kan pertanyaannya unik banget. Okay. <laughs> ya, tahu mesin mana namanya tadi. Ah, mana ini. Tapi gak bagus, nggak usah dikasih tahu. <laughs> ya. <laughs> Jadi jadi masjid ini dibangunnya dengan menyembelih kerbau. Ini masjid bukan didasari ketakwaan ini. Ini masjid diawali dengan kesyirikan. <laughs> ya, masjid dibangun dengan kesyirikan ya. Jadi menyembelih kepala kabo paling ditanam satu pondasi masjid ini udah syirik ini. Ya, udah syirik. Kemudian orang sering datang ke masjid itu untuk meyakini Uh, zikir-zikir kekayaan ngambil airnya oh saya tahu ini <laughs> oh, <laughs> ada, ada masjid yang memang ngeluarin air kan
1: ya okay. ada masjid ya
0: yang keluar air ya kemudian orang pada ngambil dari airnya dari situ hmm. ya jadi nggak tahu tuh keluar air kenapa rembes apa kenapa <laughs> <laughs> ya tapi orang meyakini ini air ini air itu dan lain sebagian untuk kaya. nah wow. untuk masalah Apakah sholat di masjid boleh di seperti ini? Yang pertama tadi, ya, e, masjid ini dibangun berdasarkan apa tadi, bukan ketakuan, malah kesyirikan. Oh,
1: yeah.
0: Kemudian justru, ya, masjid ini dikunjungi <tuh> oleh orang-orang untuk ternyata mengambil air, ya, untuk e, dibawa ke daerah masing-masing dengan me- meyakini ini bacaan tertentu ini akan bikin kaya dan lain sebagainya nah ini tentunya masjid yang 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 hampir sama dengan model tadi tapi ya, ya. kalau ibu bertanya sama saya saya tidak bisa menentukan ini masjid diroh apa bukan lebih hmm. baik uh, ada ula, mungkin bertanya kepada uh, mungkin harus ada ini ya harus ada tim ya harus ada tim dari MUI ya kalau mungkin dari apa sih lagi dapat siapa uh, apa Al-Irsyad dia ya, uh, Ustaz Firanda oh, Maj- ya, di ah, Ya,
2: ya, Majelis Ustaz Firanda itu.
0: ya, mungkin ya bisa ya. bisa bertanya ke sana ya. Karena setahu saya masjid-masjid yang kayak begini ada model-modelnya ada banyak gitu, di Indonesia gitu loh. Ya, ada masjid yang akhirnya dijadikan tempat kayak tempat yang ternyata ada kesyirikan di dalamnya. Ini untuk menentukan ini masjid di Ror bukan, ya a'lam. mungkin butuh orang-orang yang ahli ya, bukan saya. Mungkin ya. tanya ke Ustaz Biranda nanti ya, insya Allah. Anjir.
2: Baik, saya berikutnya nih ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah sholat di rumah orang non-muslim sedang bertamu?
0: Gak apa-apa, ya gak apa-apa Sholat Yang penting tempat sholatnya gak ada apa tadi. Ya, najis, orang oh, sholat ya. di gereja aja boleh tadi, uh, ya ibnu Abdul Bar tadi. Asalkan enggak ya. ada, enggak na, ada najis. Kemudian kalau, hindari di depan patung, mungkin ya. ya minta di kamar aja, minta di kamar ya, minta di kamar enggak apa-apa.
2: Kalau kalau misalnya pe, pemilik rumahnya punya anjing, kita harus beres-beres dulu, rapi-rapi dulu ya. Say.
0: Enggak, kalau najisnya kelihatan ya, kalau uh, kering gak apa-apa. Oh, kalau kering, misalnya ya, kalau kering, kalau anjingnya nongkrong, oh. anjingnya nongkrong di pojok di situ itu ya ya. Jadi, kalau, uh, ya, kalau, kalau saya, saya ingin, uh, kalau kering, maka nggak apa-apa. Nah, misalnya, uh, ada mobil yang, kan, pernah ada pertanyaan tuh, orang beli mobil, ditanya dulu, "Mira anjing enggak Gitu loh, nah, kalau Mira dibersihin dalam-dalamnya semua di-coating semuanya itu. <laughs> dibersihin, sebenarnya kalau kering ya apa-apa. Nah, kemudian, ke, jangan di pojokan yang anjing itu, apa, nongkrongnya, dia dia tiduran di situ, jangan. Nanti.
2: Hmm. Oke, okay. uh, ini pertanyaan sudah yang sesuai topik sudah berkurang sudah habis nih Ustaz. Jadi saya pertanyaan di luar uh, topik Ustad, apakah dalil hadis harus mencintai negara sendiri? Bagaimana dengan seseorang yang pindah keluarga na- keluarga negaraan karena itu pasangannya?
0: Oh oh, oh oh gini, hubul waton minal iman itu bukan riwayat itu bukan hadis itu? Oh, bukan. Bukannya cinta tanah air bagian daripada iman. Bukan ya. itu bukan hadis ya? Tapi kita mencintai negeri itu karena orang-orang beriman di dalamnya. Hmm. Ya, kita mencintai Indonesia karena orang-orang kaum muslimin yang ada di dalamnya.
1: Hmm.
0: Apa yang tinggal di negara mana cinta karena banyaknya orang kaum muslimin jadi ladang dakwah di sini gitu loh. Hmm. Kan saya pernah bahas ya, kalau tinggal di luar negeri bukan hanya sekadar tinggal tapi niatkan untuk dakwah, ya. Menyebarkan Islam di sana, ya. Hmm. Jadi, ke- kalau kalau orang sering bilang, "Hubul woton, minal iman, cinta tanah air, bagian dari iman, setahu saya itu bukan, bukan hadis, ya. Itu bukan hadis." Jadi, hmm. tapi kita mencintai negeri kita di mana kita tinggal, gitu loh. Kita mencintai karena orang-orang Muslim di dalamnya, ya, karena dakwah di dalamnya. Karena tauhid di dalamnya, nah itu jadi enggak hmm. Kalau Anda, kalau justru, kalau istri ya harusnya ikut suami, suami ya, ikut istri, ikut suami ya, gitu ya. Kecuali dia yang menyuruh suaminya untuk buka franchise, ya, itu jadi buka dia kan. di Indonesia satu lagi di UK. ya, ya boleh aja itu, ya,
2: buka franchise, <laughs> lanjut. Eh, pertanyaan terakhir untuk kolam ini, Ustaz. Uh, izin bertanya di luar tema Ustaz duduk di antara dua sujud, apakah boleh bacanya warohmatullohi wabarohmi wa wa
0: Sebenarnya, uh, setahu saya ini dibolehkannya rubik fil warhamni wa hadiini afuni Jadi ada banyak doa doa sebelum apa tadi sebelum duduk di antara dua, dua sujud itu kurang lebih sekalian aja mungkin. Doa-doanya uh, yang yang pendek, yang gampang, yang ringan. Ya, Rubik virli, Rubik virli. Itu paling gampang. Ya, tapi kalau ibu mau apa? Mau yang lain, ya. Ada, kayak tadi juga setahu saya, di buku bekal Sholat dibolehkan doa yang seperti tadi. Tapi ya, doa-doa yang lain, ya banyak sih. Ya, banyak. Di antaranya adalah saya akan share screen coba biar sekalian ibu-ibu biar biar tahu sebentar.
1: Nah, ini dia.
2: Oh ini ada 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 pertanyaan lagi nanti saya.
0: Nanti. Sambil nunggu yang masuk aja.
1: Baik, saya
0: share screen ya. Ya, doa, duduk di antara dua sujud, Rabbik Firli, Rabbik Firli. Ini yang paling gampang ya. Paling gampang. Dan insya Allah, ini gak ada perselisihan. Kemudian ada lagi, Allah Warhamni, Wahdini, Wajburni, Warzubni, Rafa'ani. Ini agak sulit nih kan. ya Kalau dibolak-balik ya. Hmm. Ada lagi Allah fili warhami waafini wahdini warzukni yang tadi ya kan?
1: Hmm.
0: Yang tadi kan ya? Yang tadi ibu itu tanya kan rubikfirli warhamni waafini wahdini warzukni atau rubikfirli warhamni wajbuni warzukni warfani. Ya, tapi yang beredar di masyarakat rubikfirli warhamni wajbuni warfani warzukni wahdini waafini waafani ada kritikan dalam masalah hadisnya.
1: Ya, hmm.
0: jadi kalau bingung susah ngapalin yang di kan bel balik balik ini kan
1: kalau
0: ya. Makfirli ya udah yang gampang aja lebih Firli lebih Firli ini boleh dua kali kalau kata saya bin Bas boleh empat kali lebih Firli Rubik Firli 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 ya pokoknya yang ikutin Imam aja kalau Imam belum sujud sujud ya udah terusin aja lebih Firli ya ini paling gampang nggak usah ngapalin ini mah Ya, kayaknya apa ini, ya, gampang. Ya, gampang Ini duduk antara dua. Sejuk.
2: Lanjut. Uh, ini pertanyaan yang baru masuk. Uh, Ahwansat uzla itu apa ya? Teman cerita dia pernah uzla sama Allah, menutup apa? dunia dan hanya akhirat. Uzla. Oh, uzla.
0: bukan uzla, ujlah. Ya, ujlah. Ujlah itu Allah. ya, menutup dunia sebentar kangan. Salam, salam, Allah adin. Ya, ya. Jadi ujlah itu boleh kalau banyak fitnah kan? Oh, gitu. Ya, ujlah banyak fitnah. Jadi ujlah itu kayak menyendiri kan? Menyendiri oh. karena banyak fit-fitnah. Fitnah. Okay. Tapi kalau misalnya saya ujlah sedangkan saya harus dakwah, ya nggak boleh dong. <laughs> hmm. ya, jadi uh, ujlah ini uh, menyendiri ya, menyendiri sebuah tempat. Tidak, tidak bergaul lagi karena banyak apa tadi fit, fitnah. Tapi kalau ujilah ya tetap salat berjamaah, di pesjid, gitu kan? Ya, ini ujilah cicing di rumah. Ya, gak bergaul, ah itu bukan ujilah cupu kali itu mah. Ya. Jadi ujilah itu ada, ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Dibolehkan ujilah kalau apa tadi banyak, ya banyak fitnah, Sampai ya banyak fitnah. Kemungkaran di mana-mana, kemudian tapi ya, dia tetap harus salat berjamaah di masjid ya. Maka ada pembahasan panjang tentang namanya apa tadi? Ujilah ya, ujilah, ujlah itu. Uh, nah, ini kalau Kalau ingin ini ada, ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan yang bagus di uh, bagusan mana ya? Jadi memang ada, 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 ada dalil untuk ujilah ya. Ya, ada dalil untuk ujlah dalam hadis yang disebutkan khairun nas sebaik-baik manusia saya bacakan terjemah artinya. Sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan kita adalah orang-orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh Allah, yang menakut-takuti mereka dan mereka pun menakut-takutinya atau seorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Nah, ini ada dalil tentang apa tadi? Ujilah ya. Akan tetapi kita juga disuruh bergaul sama masyarakat, kan? Ya. Wata'awanu alal birri, watakwa. Wata'awanu alal ismi, watakwa. Kita disuruh tolong menolong dalam ketak ketakwaan. Ya. Wata'awan lagi, watawa sawbil haki, watawa sawbil Ya. Jadi, satu sisi ada riwayat. Kita boleh ujilah. Tapi satu sisi kita harus bergaul dengan masyarakat, berga'wa. Ya. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, menyuruh um, berbuat baik kepada mereka. Jadi intinya uh, kalau kalau memang mau ujlah ya, itu harus ada apa tadi uh, apa uh, harus ada 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 syaratnya ya ada ini diantaranya apa tadi ada fit ada banyak fit fitnah. Tapi dia nggak boleh lari dari tanggung jawab. Ya dia juga dia harus berdakwah dan lain. Tetap harus sholat apa tadi? Lima, lima waktu di lima, Ya. Jadi kalau kata Ibn Taymiyah, ya, apakah bagi orang yang berusaha menjadi agama dengan benar itu lebih baik ujlah atau bergaul di tengah masyarakat? Di Pertanyaan. Bagusan mana ujlah atau bergaul? Ya, masalah ini walaupun ada khilaf, ya, namun yang benar bergaul di tengah masyarakat terkadang wajib dan terkadang dianjurkan. Ya, jadi lebih baik kita bergaul dengan masyarakat, masyarakat berdakwah, ya, dan menghadapi dengan sabar godaan mereka. Jadi, ada riwayat ujilah, tapi bagusnya mana? ujlah atau bergaul dengan masyarakat? Ya, bergaul
2: dengan masyarakat, insya Allah lebih baik. Ya, lanjut. Baik, uh, ada, ada yang nambah, baru masuk lagi nih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Apakah saya termasuk Ria Kalau saya nge-share jadwal-jadwal kajian. Yang saya dapat dari grup-grup kajian, saya share kembali ke wak. Padahal saya ingin berbagi, karena ikut kajian banyak ilmu yang didapat. Tapi orang menilai bahwa saya ria, karena tiap hari saya posting jurnal kajian.
0: Ya, ria itu di hati anda, bukan pandangan orang. Ya, jadi kalau orang bilang anda ria, tanya aja kepada diri ya. kita. Kita ria enggak? Oh, enggak, saya ikhlas, pak ustadz, saya pengen orang dapat hidayah. Saya juga pengen dapat pahala, nyebarin tausiah-tausiah. Saya nyebarin entah apa? Uh, apa apa pengumuman pengumuman kajian kajian sunnah tauhid saya berharap banyak orang dapat hidayah anda enggak ria kalau anda memang enggak ria orang yang menuduh anda itu kembali kepada dia ya, jadi uh, apa jangan suka mikirin mereka enggak usah ya yang penting tinggal kalau anda dibilangin kamu ria ria tanya sama dia tanya sama dia Ria itu tahu dari mana kalau saya Ria. Ya, saya bukan Ria, saya sedang berdakwah gitu. Nah, kalau orang dakwah dibilang Ria ya, saya nggak bisa ngajar itu. Ya, ya, ya udah, saya tutup aja ini, saya tutup muka, begitu aja udah. <tuluh> jadi, ya, jadi yang namanya berdakwah, ya termegah, ya bukan Ria. Ria itu kembali kepada hati. Jadi kalau ibu nyebarin WA-nya tujuannya pengen dibilangin soleha, pengen itu ibu ria namanya. Tapi kalau ibu selama niatnya benar, bagus, orang lain oh, ngatain ibu ria, itu bukan ria. Ria itu kembali kepada ibu ya. Dan dia nggak bisa melihat manusia itu ria atau bu? Bukan. Karena ria itu ada di mana? Di hati. Ria itu ada di hati. Ya. Jadi ibu nggak ria Insyaallah kalau ibu bener niatnya kayak tadi. Cuekin aja, ya. cuekin ya. aja, Bu. Ya,
2: saya kira udah habis, tapi ini ada, ada tambahan nih, Kalau Kalau tadi yang balik lagi, yang ujilah nih, Ustaz. Kalau misalnya belum sanggup untuk sabar, Ustaz, apakah boleh ujilah daripada merusak hati?
0: Enggak, Jadi, jang, jang,
2: mudah, enggak. enggak
0: jangan lebih baik bergaul dengan manusia dan sabar menghadapinya. Oh, gitu. Ya, bahkan ketika kita sabar di masyarakat, lingkungan ya yang banyak itu lebih bagus daripada uj- ujilah
1: hmm.
0: jadi kenapa gini karena dalam bergaul masyarakat ini ada unsur satu tolong menolong hmm. ya ya terus juga uh, apa uh, salat lima waktu ya dan lain sebagainya jadi uh, berkumpul dengan masyarakat bergaul dengan masyarakat dalam arti kata masyarakat yang baik ya nah ini nggak enggak ini nggak masalah ya nggak masalah nah nanti kalau turun dajal baru bu, ujlah kali ya, ya. dajal ya tuh ujlah tuh ibadah jangan keluar karena ketika dajal keluar jangan mencoba mendekati jangan coba mendekati hmm. ya itu jadi okay. jadi jangan salah ini ya jangan akhirnya oh saya bu, ujilah. enggak kemana-mana nah. ya enggak cari nafkah, enggak ini, enggak ini. Nah, itu bukan ujilah, males.
2: <tuh> 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 mungkin ini ada baru masuk nih Ustaz, jadi setelah saya, saya mungkin kita akhirkan aja dengan ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. <tuh> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Admin, izin bertanya, kalau hari Jumat kan kita dianjurkan perbanyakan sholawat Bagaimana dengan zikir pagi sore, apakah berselawat saja Ustaz diganti Ustaz?
0: Jikir pagi sore itu ya tetap dibaca walaupun hari Jumat ya, cuma kan jikir pagi sore makan ada waktu khusus ya, pagi sore gitu. Kalau solawat kan panjang, waktunya seharian dari malam dari Kamis malam ya, dari Kamis malam Jumat sampai uh, sor, apa ma, sebelum maghrib. Jadi Anda tetap baca jikir pagi sore. Ya, karena waktu waktu zikir pagi sore itu kan waktunya itu dikit dia. Ya, yang paling bagus kan dari habis subuh sampai terbit matahari. Nah, kalau zikir apa? Kalau sholawat wah, panjang itu seharian bahkan dari malam Anda. Ya, jadi tetap dibaca Bu, tetap dibaca ya, jangan tetap dibaca yang sudah jadi kebiasaan apalagi zikir pagi dan sore.
2: Uh, mungkin ini sudah habis susah jadi kita mungkin untuk uh, sesi kali ini kita tutup dulu saib
0: ya baik Kini bapak ternyata. ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala intinya pada pembahasan hari ini uh, di bab 11 ini kita diajarkan mungkin di kita jarang kali ya kang ya, hmm. di tempat yang yang tadi disebutkan ya. tapi yang penting saya ambil dari dari poin ini adalah bahwa betapa Nabi menutup sekecil apapun celah-celah ke syirik. ya Betapa bahayanya syirik itu sampai ditutup benar-benar aman Nabi. Kemudian tadi juga kita belajar hati-hati dengan sifat-sifat kemunafikan. Dan ternyata sifat-sifat munafik itu banyak sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindari. Dan hati-hati bukan hanya dari sifat munafik tapi dari orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik zaman sekarang yang mengkritik sesuatu yang sudah baku dalam Islam tentang sholat, tentang hal-hal yang sudah baku lah ya ya yang semua pasti setuju salat wajib itu semua pasti setuju yang namanya rukun Islam dan lain-lainnya maka hati-hati dari sifat munafik dan hati-hati dari orang munafik mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat munafik. Terakhir, apa yang disampaikan oleh Syauzaimin bahwa kalau pengen bar tahu barometer kemunafikan adalah salat apa tadi? Jamaah. Salat jamaah buat laki-laki khususnya, ya, di masjid khususnya salat subuh. Kalau dia malas, ya, hati-hati ada kemunafikan. Kalau dia semangat, Insya Allah dan wajar kalau kita punya takut, sifat takut pada kemunafikan. Berarti kita seorang mukmin. Ya, tapi kalau kita enggak takut, takutnya kita memang munafik. Semoga dimudahkan kita untuk terhindar dari sifat-sifat munafik dan dihindari dari orang munafik dan dihindari dari kesyirikan. Terima kasih buat rumah dakwah. Kaduka mudah-mudahan ini jadi amal jari ya buat uh, semua ya, Kang Rashid, Kang uh, apa Roland ya, ya Popi ya, kemudian Bu Febi dan lain sebagainya. Dan semua yang ikut di dalam rumah dakwah Paduka, semoga ini jadi pemberat amal kalian di akhirat nanti, insyaAllah Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi Kita dari Pemuluh Sepadika, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik dari, dari perkataan maupun sikap. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dengan Ustaz Agus Hendra di kajian eh, mungkin bulan Januari, bulan Desember ya. Insyaallah. Eh, baik, sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.